0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute erreichen wir endlich das Haupt der Hanse. Auf nach Lübeck! Moin und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Genau deswegen geht es in diesem Podcast, üblicherweise alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Aber, wie du gleich hören wirst, ist heute nochmal eine besondere Folge dran, denn wir sind ja immer noch in einer Trilogie, wo ich dich auf eine Reise in die großen Hansestädte Deutschlands mitnehme. Und gleich jetzt werde ich mich noch in Hamburg, aber quasi auf dem Weg nach Lübeck bei dir melden. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser dritten und letzten Reise in den Norden Deutschlands. Heute kommen wir zum dritten und letzten Teil meiner Hanse-Trilogie, in der ich in drei Teilen, Trilogie, ne? die Geschichte dieses doch außergewöhnlichen Städtebundes anhand der Geschichte von den drei großen Hansestädten Deutschlands erzählen will. Bremen, Hamburg und Lübeck. Ja, in Bremen war ich ganz zu Beginn. Die Folge hast du hoffentlich eventuell vor zwei Wochen gehört hier im Podcast. Das war jetzt natürlich in Echtzeit vor einigen Tagen erst. Ne? Dann bin ich nach Hamburg gefahren. Da stehe ich jetzt gerade noch am Bahnhof, habe hier schon die Folge aufgenommen, die du hoffentlich letzte Woche gehört hast. Tja, und jetzt geht gleich mein Zug nach Lübeck und da freue ich mich jetzt wirklich schon ganz, ganz enorm. Meine Hamburg kannte ich ja schon, Bremen war mir auch neu, Lübeck war ich auch noch nie und ja, jetzt zum Abschluss, nachdem ich schon so viel erzählt habe über die Hanse, so viel gelesen habe, jetzt ins Haupt der Hanse zu fahren, ja, da freue ich mich schon mega drauf und ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal los und wir hören uns dann später in Lübeck wieder wo ich dir dann etwas mehr über den Plan für diese Folge erzählen werde. Mann, 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 also die Ankunft per Zug hier in Lübeck ist ja echt mal richtig episch, oder? Der Bahnhof ist hier so, naja, wie üblich, ne? so ein bisschen außerhalb der Altstadt, aber wirklich nur so ein paar hundert Meter. Und sobald man da irgendwie aus dem Bahnhofsbereich rauskommt, sieht man auch schon das Wasser vor sich und man steht dann ein paar Meter danach schon vor dem bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, dass einen da so begrüßt, ne? das Holstentor. was auch ziemlich imposant ist. Ich war mir nicht sicher, was ich vom Holstentor erwarten soll. Ich dachte mir, ja, das ist ein Stadttor. Ne, kann man sich anschauen. Ist wirklich ziemlich imposant, ziemlich mächtiges Ding. Also ja, erster Eindruck, Lübeck, kann man lassen. Die einzige Sache ist, auch hier wie in Hamburg regnet es in Strömen und der Wind peitscht hier durch die Gassen. Es ist wirklich unangenehm bei, ich glaube, das jetzt Mal, wo ich gecheckt habe, 7 Grad. Ähm, fühlt sich an wie Null, ist naja, so mittelangenehm. Also habe ich gestern, als ich da angekommen bin, als wir das letzte Mal gehört haben, ins Hotel hier mal eingecheckt, eine gute Nacht jetzt verbracht, warme Dusche und bin da untergebracht in der Lübecker Altstadt, nahe der Trabe. Und ja, aktuell verstecke ich mich ein bisschen vor dem Wetter, aber ich denke, heute muss ich auch tatsächlich raus, <lacht> denn ich möchte dir natürlich heute über die Geschichte Lübecks und damit auch zum Abschluss nochmal final über die Geschichte der Hanse erzählen. Was haben wir heute in dieser Folge also vor, wenn ich mir jetzt gleich aus dem gemütlichen Hotelzimmer in die Kälte wage? Ja, wie schon in Bremen und in Hamburg, machen wir einen Spaziergang. Das kennst du ja hoffentlich inzwischen schon. Wenn nicht, hör dir die Folgen noch an, von letzter und vorletzter Woche. Ich will ein paar historische Orte hier in Lübeck mit dir gemeinsam abgehen und anhand dieser Orte die Geschichte der Stadt erzählen, wie sie sich entwickelt hat und dabei eben immer wieder, wie in dieser Trilogie eben ja auch es immer der Fall war, auf die Geschichte der Hanse blicken, wo er gerade Lübeck als Königin der Hanse, als Haupt der Hanse, eine Riesenrolle einfach gespielt hat. Ein paar Bemerkungen, wie üblich vorweg. Ich werde mich bemühen, überall Fotos zu machen, wo ich so bin. Ich habe es schon gestern verpeilt, vom Holzentorn ein Foto zu machen. Das mache ich nachher auch noch. Und an allen Orten, wo ich jetzt aufnehmen werde, werde ich immer ein Foto machen. Dann kannst du auch mal sehen, wie toll das Wetter heute ist. Ich höre es schon leicht von dem Fenster, habe leichte Panik. Das heißt, du kannst das alles live mitschauen auf der Website oder im Nachhinein, wie du das möchtest. Und einen Link zu dieser Seite, wo das auf der Website alles zu finden ist, all die Fotos in chronologischer Reihenfolge dann hoffentlich, ist in den Shownotes. Oder du gehst direkt auf reifgrabuschnick.com slash luebeck, luebeck geschrieben, minus Fotos. ralfgrabuschnik.com slash minus Fotos. Fotos mit F. Ja, und dann zu guter Letzt, der Werbepartner für diese Folge ist Lübeck und Travemünde Marketing. Die haben, wie üblich, keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Episode genommen. Aber ich bedanke mich vielmals für das Organisieren und für die Unterstützung und das Sponsoren dieser Episode. Und ich denke, damit kann es jetzt auch schon mal in die Geschichte losgehen. Auch da nehme ich die Gelegenheit, dass es nochmal war, den ersten einleitenden Teil noch hier im Hotel schnell zu machen, bevor es gleich rauf zur Marienkirche geht. Denn natürlich, wo fängt man an? Ne? In jeder Stadt ist es erstmal sinnvoll, chronologisch sich der Geschichte der Stadt zu nähern. Und ich denke, gerade hier in Lübeck macht das sogar noch mal mehr Sinn als anderswo, weil die Gründung Lübecks hatte zumindest eine Doppelfunktion. Sie gilt nämlich nicht nur logischerweise als Beginn der Stadt hier, wobei das ja gar nicht so einfach ist. Es gab, wie ich gleich erzählen werde, auch davor schon hier Siedlungen. Aber vor allem gilt der offizielle Gründungstag oder das Gründungsjahr der Stadt Lübeck auch als offizielles Gründungsjahr der Hanse. Und deswegen ist es hier natürlich besonders interessant. Interessant, sich das mal Schritt für Schritt chronologisch anzuschauen. Als Datum wird da üblicherweise das Jahr 1143 genannt. Und das stimmt soweit auch. Ne? Also das ist die Gründung der heutigen Stadt Lübeck hier an diesem Ort. Und da wurde eben an dieser Stelle hier das Stadtrecht an diese entstehende Stadt Lübeck verliehen. Das deutsche Stadtrecht, muss man dazu sagen. Das war natürlich wichtig. Das heißt aber nicht, dass es hier nicht davor schon was gegeben hätte. Ne? Dieser Hügel hier, ursprünglich eine Halbinsel, heute Menschen gemacht inzwischen eine Insel, hier zwischen Trave und Wakenitz, den zwei Flüssen gelegen. Dieser Hügel war wohl auch davor schon besiedelt und vor allem gab es etwas weiter nördlich, so in Richtung heutiges Travemünde, auch davor schon eine relevante, zumindest, wenn nicht auch wenig gerade riesige, slawische Siedlung namens Ljubice. Und man kann sich schon vorstellen, von Ljubice kommt ja dann auch der Name Lübeck, das ist da abgeleitet. Mein Slawisch sagt mir, Ljubice. So im serbokroatischen Jubica oder so, dass, das wäre irgendwie sowas wie meine Liebe oder so, würde ich das mal übersetzen. Eigentlich ganz süß. Das ist der Kern Lübecks, wenn man so will, aber wie gesagt, ist nicht in dieser Region gewesen. Das kommt schon aus dem frühen Mittelalter, etwas weiter nördlich. Und man kann sich das heute auch anschauen, das nennt sich Alt-Lübeck, sieht man auch auf Google Maps, aber ganz ehrlich mit Blick auf die Entfernung und auf das Wetter und mit Blick auf die Fotos auf Google Maps <lacht> spare ich mir das mal, weil das ist im Prinzip eine leere Wiese mit einer kleinen Skulptur, wie die Siedlung mal ausgesehen haben könnte davor. Ich überlasse dir das, wenn du mal hier nach Lübeck kommst. Kannst du dir Alt-Lübeck ja vielleicht anschauen. Ich würde vorschlagen, ich gehe jetzt stattdessen trotzdem hier raus ins Wetter und wir gehen rauf auf den Stadthügel, wo die heutige Stadt Lübeck ihren ja an Anfang nahm und schauen uns dort eben an, wie sich das ab dem 12. Jahrhundert entwickelt hat und ja. Mit rauf auf den Hügel meine ich das wie üblich ein wenig relativ. Wobei ja Lübeck eigentlich im Kontext dieser Reihe hier schon mit relativ viel Seehö Seehöhe aufwarten kann. Denn der Hügel ist so knapp über 20 Meter über Seehöhe, was ja in Bremen und in Hamburg kann man davon nur träumen. Also ein erster Rekord ist hier getroffen und ich mache mich jetzt mal auf den Weg rauf zur Marienkirche. Mhm. Ich kann mein Glück kaum fassen. Es äh, steht überall 100% Regenwahrscheinlichkeit. Und als ich gerade raus bin, hat es gerade kurz aufgehört zu regnen. Ich habe es jetzt trocken bis zur Marienkirche geschafft. Habe auch am Weg schon mal versucht, von der Straße rauf, ne, von der Trave rauf, schon mal ein Foto zu machen. Weil diese Kirche ist gigantisch. Und die ja vom Foto rauf zu kriegen, ist gar nicht mal so einfach. Aber ja. Ja, also hier stehe ich jetzt auch schon... Fast auf dem höchsten Punkt Lübecks. Also ich bin jetzt gerade diese Straße vom Hotel hier raufgekommen. Und der höchste Punkt Lübecks hier am Hügel ist so, ja wie gesagt, um die 20 Meter Seehöhe. Und das ist so direkt vor, beziehungsweise ich bin jetzt ein bisschen weiter drunter, äh, vor der Marienkirche, der, ich würde schon mal sagen, imposantesten der Lübecker Kirchen. Wobei man sagen muss, es gibt hier keinen Mangel an imposanten Kirchen. Auch der Dom ist ziemlich beeindruckend. Und auch einige der anderen Kirchen können sich durchaus auch sehen lassen hier. Es ist genau dieses Gebiet hier. Und da, was ich übrigens vorhin vergessen habe zu erwähnen, es wird auch eine Karte auf der Website geben, da kannst du auch nachverfolgen, wo ich gerade bin und was ich meine mit dem Gebiet hier. Es ist eben in diesem Gebiet, dass die Geschichte der heutigen Stadt Lübeck dann im 12. Jahrhundert so richtig beginnt. Ich habe schon gesagt, es war eine Stadt deutschen Rechts und das war die Neuerung hier. Ne? Dieses ganze Gebiet östlich der Elbe, kann man sagen, das war ja lange slawisch besiedelt. Ich fahre ja heute Nachmittag übrigens dann auch in die Lausitz weiter, wo das ja noch immer der Fall ist. Das war natürlich ein sehr langsamer Prozess, wo hier das Deutsche oder vor allem das Niederdeutsche ja eigentlich sich durchgesetzt hat. Und ja, Lübeck war eben die erste Stadt deutschen Rechts und Teil des Heiligen Römischen Reiches, die hier in dieser Region gegründet wurde und Zugang zur Ostsee hatte, was natürlich schon ziemlich wichtig war. Es gab dann hier schon einige niederdeutsche Händler. Die kamen ursprünglich tatsächlich von etwas weiter westlich, die Leute, die hier hergesiedelt sind. Das ist ja generell ein riesiger Prozess, der über Jahrhunderte noch gehen würde, dass deutschsprachige Siedler in Richtung Osten ziehen würden. Das sehen wir dann im ganzen Baltikum, das sehen wir aber auch weiter südlich in Osteuropa. Hier sind sie vor allem so aus dem westfälischen Gebiet, teilweise aber auch noch so Richtung Niederlande rüber sogar. Die kamen hier hin. Es gab natürlich nach wie vor eine slawische Bevölkerung auch hier. Und erst mit der Zeit vermischt sich das dann, beziehungsweise werden ja, die Slawen, die hier bleiben, doch assimiliert relativ schnell. Und ab 1143, eben diesen Gründungstag der Stadt Lübeck, sehen wir hier eine Entwicklung eben einer deutschen Stadt, sowohl in Sprache, und Kultur, als auch, ganz wichtig, eben in Stadtrecht. Und damit beginnt die Stadt auch relativ schnell, relativ intensiv zu wachsen. Der Gründer der Stadt, von dem haben wir schon gehört, das ist äh, der Adolf II. von Schauenburg. Wir kennen seine Familie zumindest aus Hamburg. Ne? Da war ja sein Sohn ein paar Jahrzehnte später, der dort diese Urkunde von Barbarossa gefälscht hat oder so. Ganz wissen können wir es nicht. ne? Hört <lacht> ihr die Folge an? Adolf II., eben der Vater von Schauenburg, war der Gründer von Lübeck hier und er hatte auch wirklich einen ganz guten Riecher. Ne? Denn die Ostsee war natürlich relevant als Wirtschaftsstandort. Es gab, wie gesagt, noch keine. Deutsche im Sinne von deutschem Recht, Heiliges Römisches Reich etc. Stadt, die direkten Zugang zu dieser Ostsee hatte. Und Lübeck ist ja wirklich nur einige Kilometer von der Mündung der Trave entfernt und hatte wirklich sehr guten Zugang dazu. Und das hatte wirtschaftlich einen gewissen Reiz. Aber dieser gute Riecher, den der Adolf hier hatte, der hat dann doch auch dazu geführt, dass er sehr schnell nichts mehr davon hatte, nämlich das hat schnell auch die Aufmerksamkeit von anderen auf sich gezogen. Und schon ganz, ganz kurz nachdem die Gründung hier erfolgt ist, so knapp zehn Jahre später, ist dann schon der Chef vom Adolf dahergekommen, Herzog Heinrich der Löwe von Sachsen und von Bayern, der hat sich dann die Stadt einfach selbst unter den Nagel gerissen, Ach, da gab es auch Gründe, ne? der hat irgendwie dem Adolf nicht so ganz vertraut. Und äh, abgesehen davon ist Lübeck schon in den 1150er Jahren, also wirklich ganz kurz nach Gründung, das erste Mal abgebrannt. Und es musste sowieso was Neues her. Und da dachte sich der Herzog höchstpersönlich, ja komm, das mach doch ich mal. Ja, von da gestaltet sich dann der Aufstieg Lübecks auch wirklich immer schneller. Wir haben innerhalb von wenigen Jahrzehnten hier, noch im 12. Jahrhundert, also wirklich Jahrzehnte nach der Gründung, Entwickelt sich hier das erste eigene Recht, das Lübsche Recht, das sehr bald ziemlich viel Einfluss haben würde, auch in anderen Hansestädten dann übernommen wird, nicht zuletzt auch in Hamburg, aber auch entlang der gesamten Ostseeküste. Und schon im Jahr 1160, muss man sich jetzt vorstellen, 17 Jahre nach Gründung, dazwischen gab es auch noch einen Brand, dann gab es eine Neugründung, also unfassbar schnell, wurde dann das Bistum hierher verlegt aus Oldenburg. Nicht das Oldenburg hinter Bremen so, sondern Oldenburg in Schleswig, stimmt nicht, in Holstein ich kenne mich hier nicht aus, es ist Holstein, wie auch immer, wurde hierher verlegt, also nach nicht mal 20 Jahren und äh, damit wird natürlich die Bedeutung der Stadt nochmal angehoben, wobei es hier wirklich interessant ist, weil der Bischof, der dann hierher kam, der hatte hier im Gegensatz zu der Bremen und Hamburg nochmal deutlich weniger zu sagen und der hatte es ja schon in Hamburg zum Beispiel schwer, ne? da war er ja auch nicht anwesend, wie wir gehört haben, saß in Bremen und sogar da hatte er es nicht wirklich leicht, ne? also, aber hier in Lübeck war es wirklich krass, die Händler haben sich hier in der Innenstadt gemütlich gemacht, wo die heutige Marienkirche ist. Haben hier dann auch hier Rathaus gebaut, da kommen wir später noch hin. Und als dann, 17 Jahre später, das Bistum herkommt und ein Dom gebaut werden soll, da sagen dem die Händler, die zum Bischof, ne, ja, schön Dom. Äh, wir haben halt schon eine Kirche, ne? äh, die finden wir auch ganz cool so. Äh, ja, weißt du was, wenn du unbedingt hier sein willst, äh, hinten ganz am Ende des Stadthügels, da gibt es noch ein freies Grundstück. Stell dir auch noch mal deinen Dom hin, ne. Und das siehst du auch, wenn du heute auf die Karte schaust, auf Google Maps oder wo auch immer, und du schaust dir an, wo der Dom liegt in Lübeck ne, und wo die Marienkirche ist, wo das Rathaus ist, wo all die bekannteren Sehenswürdigkeiten sonst sind. Das sind einige hundert Meter dazwischen und der Dom ist wirklich so ganz am Ende der Altstadt hier irgendwo gelegen, weil, tja, die Händler machen eben ihr eigenes Ding und dementsprechend ist auch die Marienkirche so richtig die Hauptkirche hier. Es ist eben die Kirche der Händler. Schön, dass es einen Bischof gibt und der einen Dom hat, aber... Das hat keinen so übermäßig viel interessiert. Und zwar auch im 12. Jahrhundert schon. Und das hat sich danach nicht mehr so richtig geändert. Ja, im 13. Jahrhundert folgt dann auch schon der nächste Schritt. Also es ist wirklich unfassbar, wie schnell Lübeck da einfach auch gewachsen ist. In den 1220 er Jahren, also was sind wir jetzt so, 80 Jahre nach der Gründung, plus minus, bekommt Lübeck von Kaiser Friedrich II. die Reichsunmittelbarkeit, die Reichsfreiheit verliehen. Das heißt... Lübeck ist jetzt keinem Grafen, keinem Herzog, wem auch immer mehr, unter dem Kaiser selbst untertan. Muss da keine Abgaben leisten, muss sich dem auch nicht erklären. Und das hat natürlich schon eine gewisse, einen gewissen Reiz. Auch hier ist das übrigens wieder mal passiert, auf Basis einer halbgefälschten Urkunde von Barbarossa ein paar Jahrzehnte davor. Da haben die Lübecker auch irgendeinen Wisch ausgegraben, wo irgendwas draufsteht von wegen Sonderrechten. Und haben dann eben hier Friedrich II. gesagt, so komm schon, dein Opa. Der Barbarossa, der hat das doch auch schon gesagt, jetzt geben wir uns das. Und dann haben sie es halt auch bekommen. Das heißt, 1220er Jahre, reichsfrei. Wir haben in Hamburg in den in ja schon gehört, wie lange das dort gedauert hat, bis diese Unabhängigkeit und die, die Reichsunmittelbarkeit anerkannt wurde. Ne? In beiden Fällen ja zumindest bis ins 17. Jahrhundert, hier, tja, 13. Das äh, ja, ist dann schon mal ein gewisser Unterschied. Ne? Aber natürlich war es trotzdem keine ausgemachte Sache mit diesem Aufstieg Lübecks zur Großmacht. Da muss da schon auch noch einiges anderes passieren. Nur ein paar Händler hier und Zugang zur Ostsee schön und gut, Bischofssitz, alles recht, Reichsunmittelbarkeit, ja, alles klar. Aber natürlich muss da schon noch ein bisschen mehr passieren, um zu erklären, wie wichtig Lübeck dann sehr bald sein wird. Und dieses Einiges, das kennen wir heute als die Hanse. Und um darüber zu reden, spaziere ich jetzt doch mal runter in Richtung Hafen an der Trave. Ja, jetzt bin ich hier angekommen am Alten Hafen oder ja, zumindest einer Stelle, wo der Alte Hafen auch mal war. Heute der Museumshafen hier in Lübeck. Ich habe auch gerade ein Foto gemacht, das ist ziemlich cool. Hier sind ein ganzer Haufen an alten Segelschiffen hier angedockt und dahinter sieht man auch noch modernere Kräne. Wird sogar noch ein wenig verwendet, trotz der Existenz von Travemünde, aber natürlich wie auch in Bremen. Ne? Das Allermeiste, was jetzt hier in der Gegend abgeht an Schiffen, das geht direkt in die Ostsee von Travemünde aus. Wie es ja auch in Bremerhaven der Fall ist. Und man muss ja auch sagen, eigentlich ist Hamburg ja hier die große Ausnahme. Ne? Also es ist ja eigentlich ziemlich unüblich, dass in so ein großer Hafen, so ein groß industrieller Hafen, ja quasi, wie der Hamburger Hafen, mehr oder weniger mitten in der Stadt ist. Das äh, ist fast überall in der Welt eigentlich anders. Und so auch hier. Also ja, Hamburg ist einfach ein bisschen weird. Lange war das aber freilich auch überall sonst anders, ne? so auch äh, hier in Lübeck. Und der Hafen hier an der Trave direkt neben der Altstadt war natürlich lange der prägende Wirtschaftsfaktor hier in Lübeck und hat eben auch die entstehende Handelsmacht Lübecks und der Hanse sehr stark mitgeprägt. Ja, aber wie ist es jetzt dann überhaupt passiert, dass eben Lübeck und mit Lübeck dann auch diese neue Idee der Hanse zu so einem riesen Machtfaktor und Wirtschaftsfaktor geworden sind. Naja, die Reichsfreiheit hat dazu schon mal nicht unbedingt einen kleinen Teil beigetragen. Ne? Das hat natürlich dazu geführt, dass Lübeck ja, sich eigentlich niemanden erklären musste, außer ab und zu mal dem Kaiser. Aber der Kaiser, der war ja auch weit weg. Ne? Der war meistens eher irgendwo im Süden des heutigen Deutschlands, wenig gar in Italien oder so unterwegs. Da ja, konnte man sich auch relativ viel rausnehmen. Und dadurch war Lübeck schon sehr früh sehr unabhängig, konnte sehr frei agieren und konnte eben damit ja auch äh, beginnen, diese Landesfürsten langsam hinter sich zu lassen, die ja viele andere Städte durchaus auch immer wieder unter Kontrolle gehalten haben und in vielerlei Hinsicht auch gerade wirtschaftliche Entwicklung eher zurückgehalten haben. Und das ist dann eben auch der Kontext, in dem jetzt von Lübeck ausgehend die Hanse langsam entsteht. Ich habe ja schon in Bremen und Hamburg immer wieder über den Beginn der Hanse gesprochen. Ne? Es war ja anfangs eine sehr lose Zusammenarbeit von Händlern, vor allem hier aus Lübeck und vor allem von Leuten, die in Richtung Gotland gehandelt haben. Insel, ja, Teil des heutigen Schwedens, so damals immer wieder mal umkämpft. Ne? Wichtiges Drehkreuz an der Ostsee. Damit hat das hier angefangen und aus dieser losen Zusammenarbeit von Händlern hat sich dann im Laufe des ja, dann 14. Jahrhunderts spätestens eine Zusammenarbeit ganzer Städte ergeben. Und Lübeck war da ganz zentral. Lübeck war ja eine Stadt, die von Anfang an auch im Rat und so weiter von Händlern kontrolliert wurde, so gut wie ausschließlich. Hier gab es keine Landesfürsten, hier gab es keinen Bischof, der wirklich was zu sagen hatte, hier gab es auch keine alten Stadtpatrizier oder sonstiges, mit dem man sich rumschlagen musste. Hier hatten die Händler ziemlich freies Sagen. Das hat Lübeck natürlich sehr stark auch in diese Richtung gedrängt, eine ja, Anführerinnenrolle in der Hanse zu übernehmen. Dazu kommt natürlich auch die zentrale Lage Lübecks, das ist ja auch klar. Ne? Die Hanse hat sich ja dann entwickelt, ursprünglich als ein Handelsnetzwerk, vor allem im Ostseeraum, eben von hier nach Gotland, aber dann von Gotland weiter in Richtung Osten bis ja dann nach Novgorod ins heutige Russland. Gleichzeitig hat sich aber dieses Netzwerk auch sehr schnell schon in Richtung Nordsee ausgebreitet. In Richtung Norwegen zum Beispiel, Stockfisch war da eine Riesenrolle, äh, in Bergen vor allem. Aber auch noch weiter westlich an der Nordsee entlang, nach Brügge, eben in solche Belgien, Flandern, aber auch rüber bis nach England. Und Lübeck war da einfach ja, sehr praktisch gelegen. Ne? Zugang zur Ostsee, das war immer schon sehr, sehr wichtig, klar. Gleichzeitig aber auch ein indirekter Zugang zur Nordsee über Hamburg wo wir schon gehört haben, Lübeck und Hamburg sind sehr schnell, sehr nah aneinander gewachsen, politisch und wirtschaftlich. Und das hat dazu geführt, dass Lübeck nicht nur eine gewichtige Rolle in der Hanse eingenommen hat, sondern auch zu einer riesigen Stadt wurde als Konsequenz. Hier sind Leute hergezogen von allen Ecken und Enden dieses ganzen, zumindest Ostseeraums, aber auch weit drüber hinweg. Lübeck ist sehr stark angewachsen. Und wurde dann im 14. Jahrhundert zur zweitgrößten Stadt im Heiligen Römischen Reich, muss man sich vorstellen. Köln war die größte Stadt, Lübeck zweitgrößte mit an die 20.000 Einwohnern, was in der Zeit wirklich ganz, ganz enorm ist. Und gerade wenn man sich auch heute die Innenstadt in Lübeck anschaut, die ist zwar nicht ganz so winzig, wie sie vielleicht erscheinen mag, ich war ein bisschen überrascht, aber in dieser doch eng bebauten Innenstadt, da wohnen heute so um die 6.000 Menschen. Damals gab es ja nur diese Innenstadt und da waren 20.000, das heißt Lübeck war auch einfach eine irre dicht besiedelte und für die Verhältnisse der Zeit ihre große Stadt. Und wenn man dann noch bedenkt, dass es in einem Gebiet ist, in der kurz davor, ne, im 12. Jahrhundert, noch keine deutschen Städte überhaupt existiert haben, jetzt die zweitgrößte im Heiligen Römischen Reich, das ist natürlich schon eine ziemliche Ansage. Und man muss auch dazu sagen, die 20.000 Leute, die dann hier gelebt haben, das waren ja nicht alle, die hier anwesend waren, ne? Lübeck war ständig auch ein Ziel von Reisenden, ob das nun Händler waren oder ob es auch Gesandte waren von anderen Handelsstädten, von anderen Hanse-Mitgliedern oder auch anderswo in Europa. Es waren ständig Menschen hier, ständig Gesandte hier und es ging auch politisch sehr viel ab hier in Lübeck, innerhalb der Hanse und auch innerhalb der Stadt. Und um uns das jetzt ein bisschen näher anzuschauen, gehen wir gleich zurück in Richtung Innenstadt zum Rathaus. Wobei ich sagen muss, so ganz mit trockener Kehle ist das ja irgendwie auch nichts. Das heißt, wie üblich in diesen, in diesen Serien hier, werde ich jetzt einen kleinen Abstecher noch machen. Und ich werde mit dem Roller ein bisschen raus aus dem Zentrum fahren, zum Werbepartner dieses Teils der Episode, nämlich zu Anders Ale, einer richtig geilen craft brauerei hier in Lübeck. Die haben da in ihrer kleinen Brauerei-Slash-Ausschank allein zehn verschiedene Biere vom Fass. Und ja, ist einfach eine echt irresympathische Brauwerkstatt, so ja, hemsärmelig. Richtig cool. Und man kriegt die Bier aber hier auch teilweise im Supermarkt. Ja, und ich bin sehr froh, dass der liebe Max von Anders Ale da Interesse hatte, diesen Teil der Episode zu sponsern. Und ich bin schon sehr gespannt, was er mir heute kredenzen wird. Alles gut, mega Glück, kein Regen. <lacht> <lacht> Life is full of awesome What-Ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ich kann's nicht glauben, dass ich das Ganze irgendwie ohne nennenswert nass zu werden geschafft hab. Irgendwie meint es Lübeck doch gut mit mir. Und ich muss sagen, jetzt ist auch schon wieder deutlich besser. Es ist dann bei Anders Ale ein helles geworden, kalt gehopft, richtig angenehm. Tja, und nochmal natürlich an der Stelle vielen Dank an Max und an Alexandra und alle bei Anders Ale für das Sponsoren dieser Pause und wenn du irgendwann mal in Lübeck bist, schau doch mal dort vorbei, ich kann es dir nur empfehlen oder hol dir ein Anders Ale, wo auch immer du es in Lübeck finden kannst. Mit frischer Energie bin ich jetzt wieder zurück in der Altstadt und stehe jetzt hier vor dem imposanten Rathaus der Stadt Lübeck. Und es ist wirklich eine einmalige, ziemlich wild durcheinandergewürfelte Architektur hier. Du wirst es am Foto sehen, man merkt schon, das ist nicht so ganz auf einen Wurf entstanden, dieses Ding hier. Und es ist immer wieder mal ergänzt und ausgebaut worden. Und das ist dann doch irgendwie auch genau der richtige Ort, um über die politische Entwicklung dieser Stadt zu reden, die ja auch immer ausgebaut wurde und sich verändert hat und so weiter. Das Sinnbild lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Die historische und wirtschaftliche Führungsrolle Lübecks da im Hansebund, die war ja von Anfang an da, wie wir gerade vorhin noch am Hafen gesehen haben und das hat sich auch bald politisch bemerkbar gemacht, nämlich hat ja die Hanse auch begonnen langsam gewisse Strukturen auszubilden, wenn es auch immer ein sehr loses Bündnis geblieben ist. Im Jahr 1356, wunderbar, Glocken im Hintergrund, <lacht> fand hier nämlich zum Beispiel auch das erste Mal ein Hansetag statt. Und ich stehe jetzt auch direkt vor dem Teil des Gebäudes, wo ja, dieser Saal sich äh, drin befindet, wo diese Hansetage stattgefunden haben. Und äh, ja, diese Tage gab es immer wieder, ne? die sind in den nächsten 300 Jahren relativ regelmäßig, wenn auch nicht in ganz fixen Intervallen äh, abgehalten worden. Und meistens eben genau hier, wenn auch hin und wieder auch in anderen Hansestädten wie in Bremen, Hamburg oder auch anderswo. Man wollte sich hier auch nicht lumpen lassen. Ne? Das wurde mir gestern gerade erst erklärt hier in Lübeck, dass dieses Rathaus, beziehungsweise gerade dieser Anbau, ne, wo die Hansetage stattfinden sollten, ist in so einem ganz dunklen Backstein äh, gebaut. Und das ist so eine Sonderbehandlung. Also irgendwann durfte man in Lübeck ja nur noch mit Backstein bauen. Lübeck war auch die erste Stadt, so weit im Norden, die überhaupt mit Backstein gebaut hat übrigens. Das musste man aus Italien importieren. Irgendwann Geld war ja offensichtlich da, mussten alle Gebäude aus Feuerschutzgründen aus Backstein sein. Und natürlich haben sich dann die Reichen, die Händler, auch die Räte natürlich, dann äh, überlegt, wie man immer noch hervorstechen kann. Ne? Wenn alle Backstein haben, ist es kein Statussymbol mehr, was es ja lange war. Deswegen haben sie hier so einen dunklen Backstein verwendet. Der wird anscheinend dadurch gemacht, dass man Backstein macht und das dann nochmal überbackt mit so einer Mischung aus Ochsenblut und irgendwelchen Metallen. Habt jetzt nicht nochmal mich äh, da eingelesen. Ganz abstruse Sachen. Hat dann die Wirkung, dass sich so eine Patina drumherum bildet und das Ganze deutlich dunkler wird und auch nochmal wasserabweisender. Und ja, ist ein ganz eigener Look und das siehst du auch auf den Fotos. Und man wollte natürlich ein bisschen angeben. Ne? Wenn schon hier die Vertreter der Hansestädte regelmäßig zusammenkamen, musste man auch zeigen als Lübeck, dass man hier Kohle hatte. Ne? Sonst würde noch irgendjemand auf die Idee kommen, sie abzulösen. Die Hansetage, die dann hier stattgefunden haben, oder meistens hier stattgefunden haben, die konnten auch ziemlich weitgreifende Entscheidungen treffen. Es wurden da mehrere Kriege gegen Dänemark zum Beispiel vereinbart. Da haben dann die Hansestädter zusammengeworfen ihr Geld und haben Söldnerarmeen aufgestellt, gemeinsam, beziehungsweise einzeln dann auch ja, zusammen eben in die Schlacht geschickt. Konnte unterschiedlich sein. Vor allem aber konnten hier Boykotte beschlossen werden. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der internationalen Macht der Hanse, Nämlich mit Boykotten konnte man Gegner, das hat zum Beispiel Flandern mal getroffen, die alte Abmachungen, alte Privilegien nicht mehr erneuern wollten oder abändern wollten. Ziemlich radikal in die Knie zwingen, meistens. Und ja, diese Boykott hat es immer wieder mal gegeben, eben wie gesagt gegen Flandern, gegen England mal, gegen Norwegen. Und nicht zuletzt hat er auch einer der vielen Rauswürfe Enthansungen, wie es hieß, Brems, von denen ich geredet habe, die wurden ja dreimal rausgehaut, genau damit zu tun, dass sie nach so einem Hansetag sich nicht an einem Boykott gegen Norwegen beteiligen wollten. Es war natürlich am Ende trotzdem alles relativ komplex. Ne? Es war viel vom Einzelfall abhängig. Das heißt, Entscheidungen mussten am Hansetag zwar erstmal einstimmig getroffen werden, es ist dann aber schon so gewesen, dass einzelne Städte, selbst wenn da was entschieden wurde, es sich offenhalten konnten, ob sie sich an allem beteiligen müssen. Es war nicht ganz schwarz-weiß, hin und wieder Merkt man aber dann schon eben mit diesen Enthanzungen, dass schon gewisse Entscheidungen auch von allen durchgesetzt werden mussten. Es war auf jeden Fall die Hanse immer ein relativ komplexes Konstrukt, das man jetzt gar nicht so leicht in Regeln oder in Abläufen so erfassen kann. Ja, und vielleicht war es ja auch genau diese lose Organisation, die die Hanse dann irgendwann zu schaffen machte. Ne? Der letzte Hanse-Tag, um jetzt ein bisschen in die Zukunft zu springen, fand ja auch hier statt. Das war dann im Jahr 1669. Die Gründe dafür haben wir ja in anderen Folgen auch schon beschrieben. Ne? Territorialstaaten, die Entdeckung Amerikas, in Anführungszeichen, neue Handelswege, neue Schiffstypen, neue Formen der Buchführung, etc. pp. Da hat die Hanse einfach den Anschluss auch verloren und äh, ja ihre Organisationsform, die sich lange als so vorteilhaft erwiesen hat, hat dann in dieser Zeit der Moderne vielleicht einfach auch ihre Strahlkraft dann irgendwann verloren. Ja, aber um diesen Blick in die Moderne jetzt dann abzuschließen und dann auch eben in die moderne Entwicklung Lübecks als Stadt in der Neuzeit dann, so ab dem 17. Jahrhundert, ein wenig näher zu verstehen. Da äh, möchte ich noch an einen anderen Ort gehen. Ich möchte nämlich in den Füchtingshof. Das äh, sind die traumhaften Hintergassen, die es hier teilweise in der Stadt noch gibt oder eine dieser Hintergassen. Und dort will ich mir die Moderne ein bisschen näher anschauen, die ja in Lübeck doch einigermaßen weniger positiv verlief als etwa in Hamburg oder eigentlich ja auch in Bremen. Und es hat ja doch auch seinen Grund, dass Lübeck im Gegensatz zu den anderen beiden heute kein Stadtstaat in Deutschland mehr ist. Ich bin jetzt hier im, ich glaube es ist ein Teil des Flüchtlingshofs, im Glandorpsgang, Glandorpshof. Und das ist im Prinzip halt einfach so ein, also ein krasses, so ein krasses Einod, wo man sich wundert, dass es das tatsächlich noch geben kann. Das sind so Hintergassen im Prinzip. Gerade so hier im was ist das hier, östlichen Teil der Altstadt gibt es einige davon. Und man kommt dann durch die Straße so durch, durch den Durchgang und dahinter sind süße kleine Häuschen und ja, hier leben Leute. Ich versuche auch jetzt einfach nicht zu auffällig zu sein. Ich glaube, da kann man sich auch ein bisschen ärgern, wenn man hier ständig genervt wird. Und ja, ich finde, das hier ist eine schöne Ecke, um unseren Rundgang durch die Stadt Lübeck und durch die Geschichte Lübecks und der Hanse zu einem Abschluss zu bringen. Weil, hey, wenn es nur so schöne Orte gibt, dann kann man da ja auch noch ein bisschen Zeit verbringen. Ich habe auch gerade schon ein paar Fotos für dich gemacht. Ja, kommen wir zum Abschluss. Wie ging es denn mit Lübeck nun weiter? Ne? Die Hanse hat irgendwann nach, ja gut, doch 500 Jahren ihren Einfluss endgültig verloren. 200, 250, 300 Jahre war ja die Hanse eine absolute Großmacht und damit auch Lübeck. Dann, ja, kam natürlich der Einbruch. Und Lübeck konnte erst mal sich eigentlich sogar noch relativ gut halten. Ich habe ja vorhin schon irgendwie durchklingen lassen, dass er deutlich schlechter ablief als anderswo. Das war ja gar nicht so klar anfangs. Also der 30-jährige Krieg, den kann man immer oft so als eine, so Scheidemoment sehen, wo das Schicksal der Hans sich dann wirklich entschieden hat und wo auch einfach der Einfluss dann endgültig verloren war. Aber in diesem 30-jährigen Krieg blieb Lübeck erstmal relativ gut verschont. Es gab eine starke Befestigung hier. Das Holstentor ist zum Beispiel auch nur eins von vier Toren, das an der Stelle war. Und es gab mehrere Befestigungsringe um die heutige Altstadt Lübeck drumherum. Das heißt, die Stadt war ziemlich gut befestigt und konnte damit auch dem Krieg dann hier standhalten. Und ist dadurch verschont geblieben, wie auch zum Beispiel Bremen. Und gleichzeitig konnte aber Lübeck durchaus auch noch davon profitieren, dass jetzt mit der Entdeckung Amerikas etc. Hamburg zu einer neuen größeren Machtaufstieg langsam, was wir ja letzte Woche schon gehört haben. Und Lübeck war ja immer noch ein enger Verbündeter Hamburgs und damit, damit konnte auch Lübeck jetzt relativ gut über Hamburg in die Nordsee handeln, dadurch auch von den neuen Handelsrouten Hamburgs ein wenig mitprofitieren. Gleichzeitig hat Lübeck auch Hamburg immer noch Zugang zur Ostsee ja geboten und das war für Hamburg auch nicht ganz unwichtig, ne? weil sonst hätte man ja durch den Öresund fahren müssen, um Dänemark herum, Zoll zahlen etc. Das war deutlich einfacher. Und äh, nur, dass der Ostseehandel weniger Bedeutung hatte jetzt ne, und die Nordsee und der Atlantik vor allem wichtiger wurden, heißt es ja nicht, dass es kein Geld mehr zu machen gab in der Ostsee. Ne? Auch für Hamburg, auch für Lübeck. Und so ging es eigentlich, wenn auch deutlich geschwächt, gerade politisch im Vergleich zu der Zeit davor, doch gar nicht so schlecht weiter als erstmal im 17. Jahrhundert. Lübeck und Hamburg wurden dann sogar über Kanäle noch miteinander angeschlossen, sodass eben genau dieser... Tauschhandel oder das, das, äh, ja, das gegenseitige Unterstützen noch mal leichter wurde, der äh, Elbe-Lübeck-Kanal. Und äh, damit konnte Lübeck eben ja, noch mal eine Zeit relativ deutlich auch profitieren vom Aufstieg Hamburgs. Aber die Probleme der jetzt anbrechenden Moderne, die waren äh, trotzdem nicht zu ignorieren. Gerade hier, ne? einen Tiefpunkt, wie generell in der gesamten norddeutschen Region, hat dann äh, sicher der Napoleonische Krieg oder die Napoleonische Besatzung vielmehr mit sich gebracht. Da ist ja auch Lübeck wie Bremen und Hamburg ein Teil des französischen Staats geworden, ist da einverleibt worden. Und wie auch die anderen beiden hat das hier schon gerade wirtschaftlich, ja, politisch sowieso, äh, ja, ziemlich negative Spuren hinterlassen. Das war eine sehr schwierige Zeit wirtschaftlich. Auch Ja, da ist dann jegliches Wachstum, was es vielleicht noch gegeben hat, erstmal gestoppt worden. Danach, kann man schon sagen, wird es langsam kritisch. Also Lübeck wird dann zwar nach den Napoleonischen Kriegen im Wiener Kongress zu einem richtig unabhängigen Staat da im Deutschen Bund erstmal gemacht. Wir zum Beispiel auch Hamburg und Bremen. Und äh, auch sonst war die Entwicklung ja durchaus ähnlich. Es ging dann in den Norddeutschen Bund erstmal so, da unter Bismarck. Und dann wurde Lübeck ja auch Teil des Kaiserreichs. Aber hier sehen wir schon jetzt äh, große Unterschiede. Ne? Sowohl Bremen als auch Hamburg haben bei der Gründung des Kaiserreichs gesagt, dass sie eben nicht der Zollunion beitreten wollen, weil ihre internationalen Seehäfen da einfach, ja, davon nicht sonderlich profitiert hätten. Und als die dann beigetreten sind in den 1880er Jahren, haben Hamburg und Bremen ja auch Freihäfen dafür bekommen, um immer noch diesen Umschlagplatz hier äh, erhalten zu können, außerhalb der Zollunion. Das hat Lübeck nicht in Anspruch genommen oder konnte auch nicht in Anspruch nehmen vielleicht. Lübeck ist also sofort in das Kaiserreich und auch in die Zollunion eingetreten. Und das sagt uns, glaube ich, schon relativ viel über die veränderten Zeiten. Ne? Lübeck, das Haupt, die Königin der Hanse, der wichtigste Faktor in diesem Gebiet, in diesem Bund der Handelsstädte ist jetzt im Vergleich zu anderen zwei Handelsstädten, die ursprünglich deutlich weniger wichtig waren, jetzt kein Freihafen mehr, keine Freihandelszone mehr und hat das vielleicht auch ja gar nicht mehr so sehr gebraucht oder konnte vielleicht auch gar nicht mehr so sehr deutlich machen, dass das irgendwie wichtig wäre, weil einfach die Bedeutung der Stadt und des Hafens hier schon so weit zurückgegangen sind zu dem Zeitpunkt. Tja und im 20. Jahrhundert, was will man da noch sagen, ne? Das gleiche wie in Bremen und Hamburg. Ne? Auch in Lübeck waren die Nazis jetzt nicht gerade unbeliebt. Natürlich nicht unter allen, wie überall. Ne? Aber ja, für Lübeck würde sich die nazi herrschaft die ja halt doch jetzt auch hier, man kann jetzt erzählen, was man will, ne? nicht äh, ganz unwillkommen war, die würde sich hier noch mehr rächen als für eh alle, kann man sagen. Ne? Also alle Städte, die wir bisher gesehen haben in dieser Reihe, haben schwere Schäden davongetragen von diesem Krieg. In Lübeck gibt es aber hier mindestens zwei Katastrophen gleich, die man erwähnen kann. Nämlich erstens wird 1937, und das habe ich letzte Woche schon kurz erwähnt, ja das Groß-Hamburg-Gesetz erlassen. Und das hat einerseits das Gebiet Hamburgs konsolidiert, also das war natürlich da recht wichtig. Gleichzeitig wurde mit diesem Gesetz aber Lübeck an Schleswig-Holstein angeschlossen. Ja, und das äh, nach 700 Jahren Unabhängigkeit als Stadt, als Stadtstaat, als reichsunmittelbare Stadt, ist natürlich ein extrem harter Schlag und da wurde jetzt per Federstrich quasi diese 700 Jahre Unabhängigkeit einfach beendet. Lübeck wird zu einer Provinzstadt in Schleswig-Holstein und bekanntlicher auch heute noch nicht mal zur Hauptstadt des Bundeslandes. Ne? Tja und zweitens war dann Lübeck auch das erste große Ziel der britischen Bomberangriffe auf das Deutsche Reich. Schon 1942 wurde hier die Altstadt angegriffen, in einem ersten dieser, ja im Prinzip, war eine Mischung ne? als Vergeltungsschlägen wegen der, der deutschen Angriffe auf Großbritannien. Gleichzeitig war es auch dieser Versuch, die deutsche Bevölkerung eben einzuschüchtern und ihnen die Kriegslaune auszutreiben. Lübeck war da ein erstes Experiment und hat einen wirklich vernichtenden Bomberangriff der äh, britischen Air Force abbekommen. Äh, da wurde äh, die Altstadt und Wohngebiete hier im Zentrum attackiert. Gut ein Viertel der Altstadt wurde komplett zerstört. Die Kirchen wurden allesamt schwer beschädigt, zum Beispiel auch in der Marienkirche sieht man sogar noch, das, das finde ich wirklich eindrucksvoll. Wenn man reingeht, habe ich auch ein Foto gemacht, als ich da vorhin drin war, da sieht man noch die Glocken, die quasi durch den Kirchturm runtergestürzt sind dann, weil das alles eben in Feuer aufging. Und die sind da runtergestürzt und die liegen jetzt immer noch am Boden, man sieht quasi, wie sie diese Bodenplatten da zerdroschen haben. Also das ist wirklich ein ganz eindrucksvolles Bild. Ja, und äh, diese Angriffe waren übrigens jetzt vor fast genau 80 Jahren. Wo ich das jetzt gerade aufnehme, ist es der 6. April 2022. Äh, der Angriff äh, war am 28. März äh, 1942, also ja, vor wenigen Tagen oder ja, letzte Woche vor 80 Jahren. Und es ist wirklich wie ein Wunder, weil gerade diese eine Seite, wenn man vom Bahnhof reinkommt, diese Seite der Altstadt wurde vor allem getroffen. Und das zum Beispiel das Heustentor noch steht, ist wirklich äh, fast ein, ja, grenzt schon an ein Wunder. Und das ist ja immerhin das Wahrzeichen der Stadt. 25% Prozent sind natürlich ein, ein, ein herber Verlust für diese wunderbare Altstadt. Nach dem Krieg haben die Bürger und Bürgerinnen Lübecks schon versucht, vieles davon wieder umzukehren. Politisch ist das nicht gelungen. Also die Eigenstaatlichkeit, die da unter den Nazis in diesem großhamburg jetzt verloren gegangen ist, die wurde Lübeck auch nicht zurückgegeben. Im Gegensatz zu zum Beispiel z.B. Bremen und Hamburg, die ja Stadtstaaten bleiben konnten. Im Stadtbild, was die Zerstörung anging, Gelangt das dagegen deutlich besser, würde ich sagen. Gut, ganz ohne 50er und 60er-Jahre Architektur kommt leider Lübeck offenbar auch nicht aus. Gerade so auf den Hauptstraßen der Königstraße, breite, Gas, breite Straße, so. Äh, ja, da hat man schon auch die ein oder andere Bausünde, die aber oft gar nicht auf den Krieg zurückgeht, sondern einfach, wenn man in den 60er-Jahren schöne Häuser abgerissen hat, um hässlicher hinzubauen, weil YOLO. Keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen wurde sehr vieles auch originalgetreu wieder aufgebaut. Und immerhin ist ja gerade außerhalb dieses Viertels, also dieses westlichen Viertels in Richtung Bahnhof, ne, der Altstadt, jetzt vom Holstentor aus, sehr vieles auch einfach intakt geblieben. Auch nach dem Angriff. Ne, Lübeck war danach eine Sanitätsstadt, das heißt, wurde danach nicht mehr angegriffen tatsächlich. Und ja, man kann einfach nur sagen, es ist wirklich traumhaft schön hier. Ich muss mir wirklich, ich muss wirklich sagen, so im Vergleich zu natürlich. Bremen, Hamburg sind einfach auch größere Städte und Lübeck ist keine Kleinstadt, ne? aber es hat diesen Flair einer Kleinstadt. Es, ist, es, es wirkt extrem familiär äh, und ist wirklich eine, eine ja hat es mir, hat, mir angetan. Ich äh, fühle mich hier sehr wohl. Und ich, wenn du noch nicht hier warst oder schon länger nicht mehr hier warst, dann kann ich dir nur raten, komm hier auf jeden Fall mal vorbei und schau dir diese tolle Stadt an. Man kann hier auch deutlich mehr als die zwei Tage verbringen, die ich jetzt hier geplant habe. Finde ich fast ein bisschen schade. Aber ja, es gibt ja Immer ein nächstes Mal. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge und dieser Trilogie zur Hanse angekommen. Ich hoffe, du hattest Spaß daran und konntest einiges über die Geschichte dieser drei Städte, die viel gemeinsam haben, die aber doch auch viel Trend in der Geschichte mitnehmen. Und ich hoffe auch, dass ich mit diesen Querverweisen auf die Geschichte der Hanse immer wieder auch da ein schönes Schlaglicht drauf werfen konnte. Es war natürlich jetzt keine erschöpfende Geschichte der Hanse, das müsste man nochmal getrennt machen, ne? aber ich hoffe doch, da einen schönen Einblick gegeben zu haben. Ja, und ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich noch ins Europäische Hansemuseum, hier in Lübeck, war es wirklich schon mal toll aussieht von außen, da bin ich schon sehr, sehr gespannt, treffe mich da gleich mit Christoph und Mirko aus dem Déjà-vu-Club und freue mich schon sehr auf da ein paar mehr Eindrücke noch aus dieser Stadt. Ja, und apropos. Das alles hier ist, wie ich es ja immer sage, nur durch die Mitglieder des DJW-Clubs auf Steady auch möglich, die diesen Podcast hier tragen. Und wenn du dir auch vorstellen kannst, mich und diesen Podcast und Projekte wie diese gerade so, na, das ist ja doch mal ein bisschen intensiver, mit zu unterstützen, mitzutragen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir den Club anschauen würdest. Einen Link dorthin findest du in den Show Notes oder direkt auf ralfkarbuschnek.com/club. Ich würde mich sehr freuen, dich dort zu sehen. Und ansonsten, tschüss aus Lübeck, schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder in unserem nächsten, dann regulären Déjà-vu. Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter.